0: Herzlich willkommen zum Aftermatch-Talk nach der Partie gegen den FC Ingolstadt 04 aus dem Stadion. Bei mir ist der Lukas, ich bin der Robert, habe die Erde.
1: Hallo Robert, hallo liebe Jan-Fans, auch von mir.
0: Ja, nehmen wir das Fazit von weg, oder? durchwachsene Leistung auf dem Feld und von auf den Rängen. Man muss, glaube ich, das zu Beginn besprechen, dass es einen Stimmungsboykott gab, einen spontanen Stimmungsboykott. Anscheinend gab es vor dem Spiel oder ja vor dem Ampfiff Polizeimaßnahmen gegen einzelne Leute aus der Fanszene. Und dann hat man sich wohl spontan entschieden, die komplette erste Halbzeit nicht zu supporten. Und das finde ich schon ein harter Truber, weiß ich nicht. Man kann es auch mit fünf, zehn Minuten hätte man hätte, glaube ich, jeder Verständnis für gehabt. Mir fehlt ein Stück weit Verständnis, Solidarität schön und gut, ja, wir sind auch in Fürth, äh, rausgegangen rausgegangen, um uns der Polizei zu stellen, um Solidarität zu zeigen. Aber heute bei so einem wichtigen Spiel, man hat gemerkt, die Mannschaft hätte den Support auch gebraucht, den Support einzustellen wegen Einzelinteressen. Da sagt man immer, äh, der, der Verein steht über einzelne Personen. Dann tut man für sich diesen Maßstab nicht selber anlegen. Finde ich schwierig heute. Ja, muss man schauen, ob es da nicht Leimbruch auch gibt, weil am Ende gab es auch Pfiffe gegen die Ultras von S1 und S3. Das wird sie vielleicht nicht jucken. Ähm, auf der West muss ich sagen, was natürlich, also haben auch viele das nicht verstanden. Schwierig, also schwierig. Die Kritik will ich anbringen. Ich weiß nicht, wie man es besser hätte machen können. Ich verstehe auch, dass sie da ein Zeichen setzen wollen, aber eine komplette erste Halbzeit war drüber aus meiner Sicht. Wie hast du die erste Halbzeit spielerisch erlebt? Lass mich ganz kurz noch ja, auf den Punkt auch noch, äh, schnell okay.
1: eingehen. Ähm, also man hat auf jeden Fall gemerkt, natürlich, dass äh, stimmungstechnisch was gefehlt hat und äh, jeder glaube ich der schon mal im Jahnstadion war weiß welche äh, Kraft und welche Energie und äh, welche äh, Positivität da auch von äh, von der Hans-Jakob-Tribüne im speziellen dann auch aufs aufs Spielfeld äh, kommt und auch natürlich auf die Mannschaft übergehen kann ich kann tatsächlich zu diesem äh, zu diesem Vorgang jetzt gar nicht so viel sagen oder also ich kann dazu nichts sagen und ich möchte ehrlicherweise dazu gar nichts sagen weil ich einfach nicht in diesem Thema Thema drin bin und äh, wirklich nur mutmaßen würde und das äh, glaube ich würde der Situation nicht gerecht werden. Drum äh, kann ich da nichts dazu sagen. Ich hoffe einfach nur, ähm, klar, das haben wir dann am am Ende wie jeder im Stadion gesehen, dass es da ähm, auch von der Hans-Jakob- oder auf der Hans-Jakob-Tribüne selber ähm, ja Unstimmigkeiten gab. Ähm, Ich hoffe, dass äh, da heute alle mal äh, sich beruhigen und dann äh, in den Folgetagen, dass das einfach dann äh, ja wieder dass man sich wieder zusammenrauft äh, und dass es äh, wieder besser wird. Ich glaube, das ähm, schaffen wir aber auch und äh, hilft natürlich auch äh, letztendlich der Mannschaft. Ähm, aber wie gesagt, ich kann dazu nicht viel sagen, ähm, weil ich einfach, weil ich nicht in, in, in der Thematik ähm, das Wissen habe.
0: Ja, dann belassen wir es dabei. Ähm, ja, spielerisch, ich weiß es nicht. War so ein bisschen offener Schlagabtausch, ohne große Chancen. Die erste Chance, die mich ändern kann, war so ein Ball von Kota. Ähm, wie er relativ frei vorm Tor stand, hat aber nicht geschafft, ihn zu schlenzen, den wollte er wahrscheinlich ins lange Eck schlenzen und dann ist er verhungert und dann kam lange nichts, weiß ich nicht, also immer mal hin und her also ich habe keine spielbestimmende Mannschaft gesehen, beide Seiten bemüht, aber nicht zwingend und dann kam aus dem Nichts äh, wir sind dann schon in der 37. Minute das Tor für Ingolstadt ähm, wo wir es wieder so ein bisschen selbst aufgelegt haben, ich glaube Geipel hat ihn rausgeköpft, zu lasch und eine direkte Vorlage dann Wolli aufs. Nicht Wolli aufs Tor, sondern ich glaube, er konnte ihn sogar noch kurz annehmen. Aufs lange Eck. Und ich muss sagen, ein Prime Gephardt äh, hätte den gehalten. Sah haltbar aus. Hat 20 Meter Zeit, sich das Eck auszusuchen. Natürlich auch blöd für Torwart, der ist ja direkt am Posten reingegangen. Gebhardt war, glaube ich, schon drin, die Finger umgeknickt, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber wie gesagt, äh, ein H- 100 Prozent fitter Gebert hätte den gehabt und dann wären wir mit, zumindest mit 0 zu 0 in die Halbzeit gegangen. So sind wir still in die Halbzeit 1 zu 0 gegangen und ja, ich weiß gar nicht, ob es in der zweiten Halbzeit oder in der ersten Halbzeit, wo, wo Salah sich so aufgeregt hat über den Pfiff, so also ein bisschen Disziplin verloren, zweite Halbzeit zeigst du mir an. Ja. Ähm, das war auch so eine bezeichnete Szene für den Spiel. Jeder hadert so mit sich, wenn selbst Salah jetzt die Geduld verliert, aber er hat sich dann relativ schnell wieder gefangen. Ja,
1: er hat sich relativ schnell wieder gefangen. Ich ähm, muss jetzt tatsächlich auch mal überlegen, ob danach das Tor gefallen ist oder davor. Nee, das war danach. Danach, danach ja. Danach, genau. Ähm, ja, du hast, glaube ich, ganz vieles äh, richtig gesagt. Ähm, es äh, sprang immer so hin und her. Ich nenne es mal dieses berühmte Momentum, ähm, was heute omnipräsent war, äh, dass dieses Spiel. In, in, in keiner Richtung, in keiner Weise einen Fluss gefunden hat, weder auf Ingolstädter Seite noch auf Regensburger Seite. Es war auch wirklich ganz komisch, es waren unglaublich viele ähm, Ungenauigkeiten im Spielaufbau, in der Ballannahme ähm, äh, an die Datenschlager, der heute mitkommentiert hat, hat es auch einmal beschrieben: äh, Pässe über zwei, drei Meter kommen nicht an. Ähm, ich weiß es nicht, also im um Gottes Willen, ich will das nicht, nicht schlecht reden. Und ja, wir haben jetzt einen Punkt geholt, ähm, nach Rückstand auch. Ähm, aber wie es der Andi auch gesagt hat, ähm, da will ich ihm gar nicht vorgreifen, für eine Aufstiegsmannschaft, sage ich mal, gegen eine Ingolstädter Mannschaft, die auf Platz 11 irgendwo mit Verlaub rumgurkt, ähm, hätte dann eigentlich mehr kommen müssen. Das ja, ist richtig.
0: Vollkommen, die Ingolstädter waren heute auch nicht unschlagbar. Viele Chancen haben wir ihnen selbst eingeleitet. Ähm, und wir hatten die Dinger, also der der Kicker zeigt zwar keine großen Chancen an, weil die sind immer so rot markiert, aber ich kann mich an dreier Situationen äh, oder zwei Situationen in der zweiten Halbzeit erinnern, wo Kota eigentlich allein aufs Tor zulaufen kann, aber ich weiß nicht, im Platz versinkt oder ähm, ja, auf jeden Fall so viel Geschwindigkeit verliert, entweder ist er wirklich so langsam oder ich kann es mir nicht erklären, aber er hatte oft auch mal zwei Meter Vorsprung und schafft es nicht, den bis in 16er ähm, ja, reinzutragen, also da muss er wirklich noch an seiner Geschwindigkeit und Ballführung arbeiten, weil ich meine, wir wissen ja, dass er dass das kann und dass er äh, zu solchen, also ich meine, als es gelaufen ist, hat er Sachen gemacht, äh, Tore geschossen aus spitzen Winkeln und so und jetzt schafft er es nicht mal im 1 gegen 1 den Torwart auszuspielen, ja, ja vielleicht. und das ärgert mich so ein bisschen, weil das sind halt dann diese Dinger, die, die, die dieses Spiel umdrehen. In kurzen, also Nachdem Salah eben dieses Tor dann in der 77. geschossen hat, wo wir auch noch nicht drauf eingegangen sind, also wirklich geiles Jahrhunderttor in den Winkel, den ganzen Frust hat er sich da rausgeballert, also Chapeau, Bene. Da hat man kurz gedacht, jetzt geht noch was. Ja, zehn Minuten haben wir dann nochmal Gas gegeben. Die Ingolstädter haben es klug leider gemacht, indem sie sich ständig auf dem Boden wälzen lagen und äh, viel Zeit rausgenommen Deswegen war ich ein bisschen enttäuscht über die fünf Minuten Nachspielzeit, weil ich kann mich gegen Heidenheim erinnern, da haben, haben wir einfach so lange gespielt, bis Heidenheim aufgestiegen ist. <lacht> ähm, deswegen hatte ich, ich hatte so, also zu so einer 90. Minute hatte ich schon noch das Gefühl, wir können das noch drehen, weil wir hatten davor eine Drangphase, das waren vielleicht unsere besten sieben Minuten oder so. Ähm, also so zwischen der 82. bis zur 89. oder sowas. Ich glaube, ich habe auf die Uhr geguckt. Ähm, ja, aber die Halbzeit, da hat man dann schon gemerkt, dass jetzt sind die Körner raus, komisch, also bei der Nachspielzeit, jetzt sind die Körner raus und da muss man schon fast froh sein, weil er dann hat er auf einmal die letzten zwei Minuten hat Ingolstadt die ganze Zeit Standards vor unserem Tor gehabt und da gab es ja auch noch diese eine komische Chance, wo Gebhardt da dreimal nachfassen muss. Und stimmt, ja, stimmt, ja. hast recht. Also unterm Strich, schon verdientes 1 zu 1, aber ein absolut unnötiges, ein, ein absolut unnötiger Punktverlust, wir tun uns so schwer in dieser Phase, du musst aber eigentlich Ingolstadt Sorry schlagen, wenn du wenn du noch irgendwas da oben mitreden willst. Du hättest die Konkurrenz punktet, ähm, jetzt wird ein schweres Auswärtsspiel gegen Lübeck vor der Tür stehen, äh, riesen Anreise, schwere Füße und dann die direkten Duelle. Also jetzt sollten wir uns echt langsam mal an der Nase fassen und uns überlegen, wollen wir aufsteigen oder wollen wir einfach nur die Saison umbringen. Rumbringen, ja. Und ähm, wenn wir aufsteigen wollen, dann musst Überall noch eine Schippe drauf bei den Spielern, bei den Fans. So kann man, also so kann man sie nicht präsentieren, wenn man aufsteigen will. Sorry. Da war ganz
1: viel, ganz viel drin. Ähm, dieses, dieses ominöse Aufstieg, Aufstiegs. Ich nenne es Aufstiegsgespenst. Ja. Normalerweise redet man ja vom Abstiegsgespenst, aber vielleicht reden wir auch mal vom Aufstiegsgespenst. Ja, also äh, faktisch äh, im Moment das, was wir auf dem Platz lassen, ist zu wenig. Ähm, da werden uns die Konkurrenten einholen, beziehungsweise mit Dresden ähm, hat es ja auch schon ein Konkurrent. Äh, aber ja, klar, wir wir müssen äh, jetzt nach unten blicken, so blöd das jetzt auf Platz zwei klingt. <lacht> aber äh, wir haben da äh, drei, vier Mannschaften wirklich im im Knack wie man in Bayern sagt und ähm, ja, jetzt müssen wir erstmal abwarten, was da morgen passiert, aber du hast schon recht, also wir müssen uns da da fangen, ähm, gerade jetzt auch in den in den nächsten Spielen, weil, wie du sagst, die direkten Gegner und die die direkten Brocken, die kommen ja noch ähm, und spätestens da äh, entscheidet sich's Darauf jetzt ankommen, ähm, vielleicht noch ganz kurz ein, zwei Worte zu Kota, äh, zu ich sehe das genauso wie du, ähm, ist vielleicht im Moment, in Anführungszeichen, so ein Sinnbild für die, für die spielerische Situation. Ähm, ich habe aber heute das Gefühl gehabt, ähm, auch während der Übertragung, dass er ganz oft irgendwie weggerutscht ist. Also vielleicht so blöd klingt, hat er vielleicht der falsche Schuh gehabt. Wir sitzen ja hier jetzt gerade noch mittlerweile im fast leeren Stadion.
0: Rasen ist auch nicht mehr der Beste. Muss man halt echt sagen, die Außenbahn, das sieht schon bitter aus.
1: <lacht> ja, auch wenn natürlich das, das Greenkeeper-Team da immer alles versucht. Ja. Ähm, ja, vielleicht sind das alles, blöd gesagt, alles so kleine Mosaiksteine, die im Moment halt zusammenspielen und äh, so wie es in der Hinrunde alles für uns gestimmt hat, so stimmen halt jetzt vielleicht manche Punkte und wenn es nur Kleinigkeiten sind, ähm, stimmen halt im Moment nicht zusammen. Das heißt nicht, dass es nicht wieder so werden kann, ähm, aber im Moment ist halt einfach mal die Situation so. Ich sehe das aber auch äh, ein bisschen, ja wie soll ich sagen, Weiß ich nicht, ob man das realistisch nennen kann, aber wir wussten ja, dass irgendwann mal diese Nüchtern. Nüchtern ist vielleicht ein gutes Wort, weil wir, wir haben ja gewusst in der Hinrunde, dass irgendwann mal so eine Delle kommen wird. Ähm, die haben wir jetzt schon seit seit vier Spielen. Nehmen wir das vielleicht noch mit rein, weiß ich nicht. Äh, können wir so halb mit reinnehmen. Ähm, ja, wir wussten, Je. dass das
0: kommt. Ja, wir wussten, dass es das kommt. Ich will trotzdem aufsteigen, wenn du zwölf Punkte zwischenzeitlich mal Vorsprung hattest. Egal, ob es Glück oder irgendwas war, das muss man über das Ziel retten. Sorry, Leute. Und ich verzeihe euch auch, wenn ihr nicht aufsteigt, aber wenn ihr es nicht versucht, äh, und ich habe heute viel Versuch gesehen, also den Kampf möchte ich euch auf gar keinen Fall absprechen. Das stimmt, ähm, sie haben es also wirklich versucht, Gekämpft, ja. gekämpft ja. ja, haben sie auf jeden Fall, das möchte ich wirklich nicht absprechen. Aber ich will trotzdem jetzt diese Chance wahrhaben und man muss jetzt halt einfach in, der, in diese Position kommen, dass man wieder ähm, selbstbewusst auftritt, wenn es jetzt da gegen Ulm und Dresden geht. Man kann auch gegen die gewinnen und dann, bis ja quasi durch. <lacht> ja, und, also man ähm, kann auf jeden Fall gegen die gewinnen. Ja. Und heute hat man leichte Verbesserungen zu Mannheim gesehen und gegen Lübeck nochmal eine Schippe drauflegen, vielleicht auch mal den Selbstbewusstsein holen, eben wieder für den mit drei Punkte. Aber es muss mehr kommen, das will ich einfach nur sagen. Es muss mehr kommen, ich will, dass da mehr kommt. Und wir haben keine englischen Wochen und nichts mehr. Da kann man sich 90 Minuten auspowern und dann fünf Tage in die Eistonne legen. Ist mir scheißegal, das will ich sehen. Sehe ich habe ich heute auch teilweise gesehen im Kampf am Kampflachs wie gesagt nicht, aber da muss da noch ein schippe Konzentriertheit halt mit drauf. Das fehlt gerade im Moment glaube ich. Und ich habe auch kein Geheimpatent oder irgendwas, sondern ich will einfach nur meinen Frust so ein bisschen auch rauslassen, weil ja das ist halt einfach unnötig. Heute jetzt gewinnen können, nicht müssen, aber du hast dir das Leben zehnmal schwer gemacht und ja. Keine Ahnung. Ich ja. mehr, ich bin jetzt auch ein bisschen hilflos, weil <lacht> ich kann nie, ich kann jetzt nicht die Leichtigkeit reinquatschen, weil ich <lacht> bin ja selber verkrampft. <lacht> nee, alles
1: gut. Das muss das musst du auch nicht. Ich glaube, die 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 Schlussfrage ist jetzt, wie man damit umgeht. Und ich glaube, das weiß aber Joe Ennots und weiß auch das Trainerteam. Sagt man jetzt, okay, Mist, wir haben zwei Punkte verloren im Aufstiegsenden oder sagt man, hey, wir sind ähm, in, einem, in einer schwierigen Partie nach 0 zu 1 Rückstand noch zurückgekommen? Ähm, und ich glaube, wenn man den zweiten Ansatz wählt, und das werden sie sicherlich auch tun, ähm, dann ist der in meinem laienhaften Trainerverständnis ähm, sicherlich erfolgsversprechender. Damit wollen wir es belassen. Sehr unübersichtlicher Moment, weil die Kugel hektisch hin und her geschoben wird von den Ingolstädtern. Die versuchen sich da natürlich irgendwie einen Weg zu Bahnen oder zu finden, aber in dem Moment sage ich es, geht Salah da durch, lässt da zwei aussteigen, jetzt über die linke
2: Seite viel über Kota. Das und das ist wieder zu weit. Oh, wieder einen Meter zu weit, Andi. Das ist so schade, das ist wirklich so schade, weil das war genau der Pass, den du brauchst, der Steckpass durch, die gegnerische Abwehrreihe und dann wäre Kota allein vor Funk aufgetaucht, aber er ist wieder eben den Ticken zu uns sauber gespielt und das zieht sich jetzt seit 20 Minuten so durch, das ist wirklich, wirklich schade, denn wir haben ja jetzt auch einige Spiele lang trotzdem irgendwie die Kreativität vermissen lassen, die ist heute da, aber wir müssen unbedingt noch ein bisschen genauer werden in unseren Aktionen. Vorsicht, zweiter Ball immer noch,
1: Feed wunderbar gemacht, auf Saler raus Ah, und da wieder ein Ingolstädter Bein dazwischen, Vorsicht, und jetzt schwärmen sie wieder aus. Der Ball kommt weit. Auf die linke Seite etwas ungenau gespielt. Regensburger werden jetzt dann eigentlich eine Überzahl da hinten. Vorsicht, Abschluss kommt. Ah, weg damit. Zweiter Ball
2: immer noch bei den Ingolstädtern. Vorsicht, flacher Schuss und drin ist er. Ja, das war ein gut vorgetragener Angriff. Dann hat man es geschafft, Janik Mause den besten Torschützen abzublocken. Dann wird man aber völlig überhastet und unsauber, spielt man dann den geretteten Ball hinaus und da steht dann ein Ingolstädter an der Strafraumkante 5-6 Meter vor der Strafraumkante nimmt Maß, haut das Ding ins lange, oder nicht ins lange Eck, aber haut ihn halt schön flach ins Eck. Ja, und dann steht es hier, 0-1 zu 1 nach 37 Minuten. Und das ist bitter, den Ingolstadt gerade haben wir es auch noch analysiert gehabt, hat bis dato noch weniger eigentlich aufs Aufs Grün gebracht wie unsere Elf in einem sowieso schon armen Spiel. Aber ja, so schnell geht's.
1: Ball wieder im Spiel. Wieder die Ingolstädter. Vorsicht über die rechte Seite. Da ist jetzt viel Platz. Eine Minute gibt es Nachspielzeit. Da müssen wir uns jetzt halt gucken, dass wir irgendwie in die Pause geraten. Vorsicht über die linke Seite. Da gibt es einen Foul. Ja, Joe Enoch schon. Nein, nein. Wir müssen aber aufpassen. Vorsicht, Schuss über die zentrale Position. Oh, und das war richtig knapp. Da kommt nochmal ein Ingolstädter an den Ball. Und dann haut er über den Kasten. Mensch, 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 Mensch. Wahnsinn. Allgemein jetzt sehr viel Unruhe auch im Stadion. Auf der Trainerbank passiert irgendwas. Grundsätzlich Pfiffe von den Rängen. Dann diese Riesenchance jetzt nochmal für die Ingolstädter. Mensch, Andi, jetzt wird es Zeit, dass es endlich Halbzeit ist. Konrad Faber mit dem Ball auf der rechten Seite. Feed verlängert da auf Ganaus. Wird da klar gehalten, kein Foul. Spieler ja, drüber. Wieder Schönfelder, Ball kommt auf Kota. Der jetzt allein im 16er, jetzt müsste er schießen. Ah, Funk ist da, zweiter Ball und er verspringt. Jetzt hat vielleicht nochmal über, ah, das war Sala, nochmal Kota. Kriegt er denn noch irgendwie Nee. Ingolstadt mit dem Ball und jetzt spielen sie ihn raus. Das war eine Riesenchance. Kota alleine auf Funk, aber der pariert stark. Der Gästekeeper nach wie vor 1 zu 0, 51 Minuten durch. Und Jetzt hat weiter Ball auf Ganaus. kann er sich da durchsetzen gegen zwei. Das ist nicht ganz einfach, jetzt kommt ihm Schönfelder zu Hilfe. Ja, ist schon im 16er-Spiel noch mal raus, aber der ist fast ein bisschen zu kurz. Ja, aber da ist Faber und der hat jetzt ein bisschen Platz, bringt ihn rein. Da ist Salah! Schade. Nimmt ihn direkt. Gut gemacht, aber dann doch ein bisschen am Tor vorbei aber die erste, ich sage jetzt mal ja, nennenswerte Chance in der zweiten Halbzeit für die Jan-Elf nachgespielten jetzt genau 57 Minuten mit Vorsicht, Eckball, war oh, da ist hat da riesen Chance für die Ingolstädter da muss er hin und da war er da Gott sei Dank, aber es gibt nochmal Eckball, die dritte Ecke für die Ingolstädter und auch direkt vor den Gästefans da sind auch zwei, drei oberkörperfrei dabei, während ich hier mit der Winterjacke stehe Wahnsinn. Schauen wir schnell auf die Hans-Jakob-Tribüne. Sehe ich jetzt keinen Oberkörper frei, aber das heißt überhaupt nichts. Ist jetzt auch nicht wichtig, sondern der Eckball, der jetzt gleich hereinkommen wird. Dritte Ecke für die Ingolstädter, nach wie vor 0 zu 1 aus Regensburger Sicht. Ball kommt herein, vor sich direkt in die Mitte gezogen. Ah, da kann ein Regensburger Kopf klären, ich glaube es war Hut sogar. Und die Ingolstädter bauen jetzt neu auf über Funk. Über den Gästekeeper schlagen ihn jetzt wieder weit auf Ballas. Vorsicht, (lacht) und der probiert es, und der war gar nicht mal so schlecht, Andi. Das war eine super
2: Möglichkeit, also richtig stark. Da haben wir uns aber geklärt, Ballas köpft da genau dem Ingolstädter vor den Fuß und der fackelt da halt nicht lange, der zieht ab. Gebhardt stand weit vor seinem Kasten, den hätte er im Leben nicht gehalten, aber glücklicherweise geht er knapp neben das Gebälk. Also da können wir durchatmen. Zweite große Gelegenheit für Ingolstadt innerhalb der letzten zwei Minuten.
1: Aber nächste Ecke für die Regensburger. Die sammeln hier jetzt Ecken. Sechste Ecke schon im Spiel. Wieder von der linken Seite. Direkt vorm ebenfalls sehr gut gefüllten Jahn-Familienblock. Kurze Ecke. Wieder gespielt. Weiter. Ah, Nochmal Salat jetzt Platz. Komm, probier's. Schuss!
2: Tor von Benizala, der knallt das Ding quasi ins Dreieck von der, von der Kante aus. Meine Herren, ist das ein geiles Ding von Benizala.
1: Und genau, genau dieses Tor wollte er. Da nimmt er sich raus, schaut noch mal kurz, blickt nach oben und dann geht's auf und der Ball in einem Strahl oben rechts ins Eck. Tor des Monats würdig. Und jetzt steht's 1 zu 1 und jetzt muss Ingolstadt erst auch mal wieder hochfahren. In diese Partie und wir haben ja noch eine gute Viertelstunde. Also 1 zu 1, alles wieder offen hier in diesem Donau Derby. 1 zu 1 durch Benedikt Zaller. Unbedingt anschauen, dieses Tor. Das hat es auf jeden Fall verdient. Und jetzt hat haben wir ein ganz neues Momentum.